0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. It's Good afternoon, Bitcoiners. I'm going to h o to the spaces. So, I'm going to go to the spaces. I'm going to go to the o p a c e s I'm going to a go to the o spaces. あのえっとゆ,えゆきさんゆきさんから、えー、質問をもらってちょっとそれをに答えられずにあのお昼のスペースが終わっちゃったんで、えー、ゆきさんの質問疑問についてちょっと話そうかなと思うんですけどあそうね「w h i l e w e w a i t f o r y u k i さん」「ゆきさん来るかな」あーをアルパカさん、えー、休日だとライブで聴けていいですね予定があるのであんまり入れないですけどいやプシあのレコーディングしてるんであの、うん、後からこれ多分レコーディングされてると思うんで、うん、そう後からレコーディング聴けるのであのコメントありがとうございますまあ質問とかあのこういう話したいっていうのがあればお気軽に。リプライ欄見てるんでノリフィケーション見てるんでお願いします。そうですね、そうあのアルパカさんからもらってるライニングについて、そうライニングについてもやりたいなと思ってて、えーまあ、目標今月、ライニングはですね、ま,あ、まだライニング新しいっていうのもあったりとかして、そう実際にライニング出てきたのって、あのまあ、アイディア自体は何年もあるけれども、まあ、本当にこう、あの、サフカスリーで自分でえライニングのノード持ってでライニングのウォレット持ってで取引とかもまあ、フェールとかせずにある程度の金額だったらこう。リバイブにこう安定で安定する。安定した形でやり取りできるようになったの。って、本当ま去年とかその前とかもう結構最近なんですよね。で。だからまあコンセプトライニングのコンセプトとか技術的な。あの枠組みみたいなのはこれはまああ,あるんですけどそれの実際に導入の仕方とかあのっていうのはまだまだそういうベストプラクティスみたいなべっこいみたいにあこ,うこういうふうにやっていくのがいいよとか、あのー、こ,れこれだと失敗リスクをすごい下げられるよみたいなのってあまだ自分の中ではうんまあ、そんまだないまあこう自分だったらこうするとかこれがうまくいってるみたいなのはあるけれどもそれをこう普遍的な形である程度長い期間にわたってこういう感じでやっていくといいよっていうのがなんかなんとなく自分の感覚だとまだないような気はするんですねできつつはあるけどそうだからあのー、ベッコイの始め方みたいな、あのー、もう何年も経ってもあれ書いたのごねいつだっけなちょっと待ってください、ね、あれ書いたのがあれビッコインの始め方って自分の Twitter アカウントリバタリーマンのツイッターアカウントにピン一番てっぺんにピンしてるツイートがあるんですけどそれ2020年2020年だから3年前に書いたやつでも今まだほとんどは有効なんですね陳腐化あんましてなくてだからそういう,こうあのベストプラクティスみたいな,なんかこれそうが。まあ、自分の中でもまだないし、えー、世の中的にもまだ存在しなてそれだけまだ新しい技術で、えー、まだ最先端というフロンティアをみんないろいろ実験しているところなんでまあでもあのじゃあ今だったらあのこういう形がいいよとか、まあ、じゃあ技術的な枠組みっていうのはあこういう形なんだよみたいなのはあの、まあ、話せるんですけどそのまた技術的な枠組みっていうのがですねこれがあの難しくてえまあ技術的にしゃべりだすといろいろしゃべれたりするんですけどそうするとなんかすごい専門用語ばっかりになっちゃってみたいな。でそれって多分まだやっぱり完全にはあの理解してないというかあのそういう部分があると思うんですよね。あ,ある程度分かりやすく説明できるはずなんであのそ,うそういうのは。ちょっと今月目標にチャレンジしたいなと思うんですけど、まあ、アイニングはすごいですよね。すごいってしかなんか言えないですよね。複雑だったりするから。そう。うん、オッケー。あ、アルバカさん、えー。リアルなシリアに BTC を熱く語れる人はいるのかどうやって見つけたのか ?OK ーー。ナイス。えっ、ー、と、あと BTC 関連でビジネスをやることを考えてないでしょうかそれはなぜでしょうかナイスあ。質問ありがとうございます。あのー、そう、あの、ノリフィケーション見てるんで。何か質問とかアイディアとかこういう話したいっていうのがあったらお気軽にお願いします。え、アルパッカさんそうよ用事はあ,のあとどれぐらいどれぐらい時間あるかっていうのをちょっとパンツってあのノリフィケーション送ってみてもらってもいいですかあの、まあ、できるだけその時間内に収めるようにするんででまあちょっと用事あっていかなきゃいけないってなったら、まあ、それも気にせず体質あ全然してもらってレコーディングしてるんでレコーディング聞いてもらったらいいなと思うんですけど。So, uh, how have? do many minutes do you have?、Uh, ちょっと教えてください。そ,うでその返信を待ってる間ですけどあの、まあ、先に、えー、とそうアルパカさんが聞いてくれたのはリアルな知り合いに BTC を熱く語れる人はいるのかあ自分の知り合いであ BTC について今こう話スペースとかで話してるように熱く喋れるれる人はいるのかっていうのとどうやってそういう人は見つけたのかっていうことですねだから、まあ、あんまり周りにいないっていう人がそうやったあのベ別行為について話せる人とか、まあ、お金について話せる人があんまり周りにいないとかっていうあの人も、まあ、多いと思うんで。ト0 m i n u t e ー OK, 20 minutes ね。えー、20ー i n u ー e s OK, OK, OK. 了解です。で、えっ、ー、と、その2つ目の質問があの、BTC 関連でビジネスをやることは考えてないのでしょうかって、それはなぜでしょうかですね。で、えー、じゃあ、ちょっとその後半の2つ目の,あの質問の方から先ちょっと行こうと思うんですけど、その BTC 関連でビジネスをやらないのかでで、もしやらないんだとすると、それはなんでなのかとか、まあ、っていうことですよね。で、とよく、あお、oh,、ありがとうございますゆきさん welcome. ゆきさん welcome. そう。じゃまずちょっとアルパカさんからもらってる質問をやっで, 20分ぐらいで,でその後にユキさんからもらってる質問をやろうと思いますユキさんからもらってる質問っていうのがあの最近物騒あの世の中ベッコインとかがちょっと襲われたりとかしてファイブ・ンチ・アタックとかって、まあ、言,う言うんですけど物理的に攻撃を受けて取られちゃうケースがあの、まあ、起きてる、えー、けどじゃあ自分のベッコインとか。あのまあ、自分自身をどうやって守るかみたいなそういうトピックスですよね。まあ大事なトピックスね物騒な世の中になってきてるから。あのー、そう。っていう話をその後にしようと思います。Okay, nice. で、まあ、ビットコインってよく、あの、ビットコイン業界とか、まあ、クリプト業界とかって言うじゃないですか。あの、ビットコイン業界とか、クリプト業界とかって。で、え基本的には長い目では、業界って僕は存在しなくなっていくと思ってるんですね。ビットコイン業界とか、クリプト業界って。だって、もともとが、あの、もともとビットコインとか、そういうブラックチェーンって、そのミドルマン。この、あの、ストックエクイディーズとか、まあ、金融とかだったら銀行とか、そうう証券会社とかが間に入って、で、そこは何もせずに、まあシステムは作るけど、何もせずに、えー、とその手数料だけを取ってみたいな、だそういうベンツキングする、あの、インターミディアリー、あの、ミドルマンを取っ払うっていうのが、あの、まあ元々の目的じゃないですか。で、だから、もうそういうミドルマンっていうか、そういうエンデストリー産業みたいなものって、えっ、ー、と、まあ、長い目で見ればなくなると思うんですね。その、あの、で、まあ、どうなるかっていうと、まあ、まあ、ブロックチェーンみたいなやつは、あれはまあデータベースなんで、データベースだから、えっ、ー、と、AWS とか Google とかあの GCP とか、あの、Microsoft とか、そのサービスとして、インスタンス、サーバーのインスタンスをパッツで立ち上げられるように、まあなんかもし、もしですよ、ブラックチェーンってめちゃくちゃ遅い、めんどくさい、高い、コストが高いデータベースですけど、まあもしそういうのを使いたいんだったら、その GCP のインスタンスとして、パッツでこう立ち上げるみたいな、だからなんかこう、ブロックチェーン業界とかっていうよりは、もうそれは、まあ今と同じように、そういったデータインフラサービス提供会社が一つのソリューションとして提供したりとか、んで、まあ、ETF が見られるように、そういう金融系の会社が金融商品として取り扱ったりとか、あの、なんかまあそういうことに、まあ、じゃあ、レットとかは、まあ、今で言ったら、あそういう、まあ、フェンテックみたいな、フェンテックみたいな、そういう使いやすいインターフェースみたいなアプリとかを作るようなところが、こう、使いやすいペッコンワーレッを使ったりとか、みたいな。NP3 産業とか、あの、NP3 って、あの、ミュージック、音楽の、あの、ファイル形式とかですけど、NP3 産業が存在しないように、あまあ、長い目で見ればそういうその産業みたいなのはこうなくなってって。まあ落ち着くところに落ち着くんだと思うんですよ。やっぱり。そうで、まあ、ベッコインに話す。ベッコインについて話す人もあのまべ、あ。そのベッコインパーキャストみたいな。やつもまあ、金の金について熱く語るポッドキャストがあのあるようにまあ、そういったものになってってえー、まあ。そういった人が選べる資産とか通貨の一つとして。まあそういう金融とか経済とかのトピックの中に、まあ、ベッコインというのが当然のように織り込まれていってみたいな、うん、だからあの CNBC とかあの WBS とかでああの日経がいくらとか DAF がいくらですねみたいなド,ドル円相場見ておきましょうみたいな中にあのあじゃあ,あの BTCGPY 相場見ておきましょうみたいな,なんかそういう感じで取り込まれていくみたいな、うん、だからそういうものだと思うんですね。でで長い目で見たらっていうのはあるんですけどじゃあ短期的にはつってもまあ新しいアセットだからあのその周りにこういったまあビジネス関連ビジネスとかが出来上がってって出来てっていう話はあると思うんですけど。あのまあクリクリプト、ブロックチェーンビジネスも、あの、これは詐欺で儲けたりとか、トークンで、トークンを売りつけて儲けたりとか、そういうのはあっても、なんかそれをビジネスに、結局、元々がインターミディアリーをなくして、自分たちでコントロールできるものを提供するっていうものだから、なんかそれを、ちょっとなんかパッケージ化して売ろうとしても、あんま儲かんないんですよ、実は。んで、だみんなやろうとするけど、だからハイプロダイジュールとか、まあ、IBM とかもやろうとしてたと思うし、まあ、いろんなところがこうやろうとするんですけど、まあ、結局これって、ブラックチェーンって、まあ、その、まあ、ベッコインとお金、本当の高う貴重なお金みたいな、お金はあすごいセキュリティが第一で、分散が第一で、だからその遅くてもコストが高いデータベースだったとしても、これだけは、このお金だけは何があんでも、それを改ざんしたりとか、略奪したりとか、するしてはいけないっていうのがあるから、だからみんなコストをかけて、あベッコインのブロックチェーンをね、使うんですけど、他のものって、まあ、大体、えー、なんかバグがあったら、ちょっとロールバックしたいし、修正したいし、なんかデータ間違えちゃったらあ、それ修正できるようにしたいし、みたいな。で、なんかこう、悪いやつがいたら、そいつは、あの、ブロックしたいとかしたいし、みたいな。普通のデータベースの方が全然、ほとんどのことについては、まあ、便利じゃないですか。で安いし。そうだから、それをブロックチェーン・フォー・ビジネスとかプライベート・ブロックチェーンとかそんなコンソーシアム・ブロックチェーンとかやってもあの、まあ、正直、まあ、そ,こそもそもなんか発想がおかしいからあ、まあ、あのビジネスロジック的にもメイクセンスしないからあこういうのって、まあ、基本、もうかんないですね。基本もかんないであのー、で結局は今儲かってる結局そういうベッドコインとかで、えー、すごい儲かったのはあ今のところ取引所ぐらいなんです、ねまあ、マイナーとかマイナーとかもあるけどでもマイナーもすごい長,くにわたって長きにわたってこのよその国とかからただで電気もらってるようなところとかは別ですよ。中国,中国とかはそういうのはいいいの例でまあこれもじそうあのー、まあでも普通にビジネスとしてマイニングをすっごい長い間にわたってやってるところっていうのはまあ自分は知らないですねあのー、多分すごい少ないと思うんですそれは常に再投資したりとか競争も高いからそういうのを常にプーフォーフォークやってなきゃいけないですよねあの<笑>マイニングマシンもプーフォーフォークするけどその会社自体もプーフォーフォークしながら本当に切磋琢磨していかなきゃいけないまあ POS だと、ね、はもう、えー、とその Ethereum の ICO で、プリマインされた、プリマインしたり、何もないところから作ったコイン持ってる人たちは、もうプーフステークになったら、もうマイニング機材も買わなくていいし、もう競争もしなくていいから、もうただそれ、サーバーにぶち込んで、バリデータとして、永遠にそのインフレされる Ethereum を受け。受けそうこの、このパーセンテージはこの人たちがバリデータ,バリデータやってる限りもり埋まることはない、永遠にこの人たちは 60% の Ethereum をもも持ち続けることになるので、このプリマインされた Ethereum を,を持っている人は。うんそうそうでえー、なので、別個に関連でビジネスは、そういう意味で、まあ、すごい難しい、あのー、一時的に儲かってる層に見えるところとか、まあ、例えば。2020年サイクルだったらブ l o クファイとかそういうまあ Celsius とか、まあ、GBTC とかだってそうですよねそううグレースケールとかっていう、まあ、あの DCG 含めて DCG ってあのグレースケールの親会社ですけどねあ,あ,、まあ、あれはそう、あのー、だそういうところも一時的には儲けかった儲かってるように見えて、まあ、結局ブ l o クファイとかはあそのお客さんから預かったお金をよりリスキーなことに使ってて。みたいなだリスクは当然あるしあのそうだからベッドコインってそんな中でもあの他のクリプトクルンシーズ他のシェックコインズはそういったトークンを何もないところから吸ってそれを売りつけてその儲けるその人たち初期の頃の人たちは儲けることができたとしてもベッドコインってそれないからプリマイもないし i c ーもないしだからよりベッドコインでビジネスとして、えー、儲けていくっていうのはすごい難しいんですよね。で,えー、とでもやってる人たちとかはやっぱりいてそのベッコインオンリーでやってる人たちっていてでそういう人たちはあ、まあ、トラディショナルなこういう BC みたいな考え方とはやっぱ違ってあのもっと長い目線で長い目線で、えーまあ、この人たちもそうこの人たちも儲けるのはすごい難しいのは分かってるけど例えば、まあ、そういう人たちはベッコイン持ってたりするからだからベッコインの、うん、より使いやすくしたりとか、うん、ベッコインより便利なものにしていくことによってまあ、自分たちのベッコインの価値っていうのもまあ上がっていくって思ってたりもするしだからそういうのはあるそういうのはあるしまあうまくいってそうなところもあるとは思うんですけどまあすごい難しいすごい難しいだからあのまあそういう自然ですよねどんなビジネスでも難しいからでそれにめちゃくちゃそれがめちゃくちゃ得意な人とかあのそういう人たちがこうやることによってえこう新しい技術とかがの生まれたりしていくんで決してそのお金を吸ってそれをばらまいてでミディオー,クーなあなそういっためちゃくちゃ強い人たちだけじゃなくて弱っちいゾンビ系のゾンビ,ゾンビ会社みたいな人たちにお金ばらまいてもそこで技術革新は起きないですからね、うん、だからまあなんとかファウンデーションとか作ってトークン売ってそのお金でイコシステムを育てていくとか技術革新するっつって言ってでグラントでばらまいたところでまあ大したことは起きないですよ。ほとん,ほとんどの人はあのあのほとんどの人はまあそういう新しい技術を作る能力がそもそもないから、うん、そうで、まあ、自分に置き換えるとベッコインの中でビジネスって、えー、まあもちろんやりたいですよねベッコインではまあシンプルに多分だからベッコインをあーサービスの対価として受け取るとか、まあ、そういうそういうことだと思うんですよねサービスの対価として受け取ったりとか、まあ、サービスの対価として使うようになったりとかあのま、ーうん、だから自分の得意なことを、まあ、やっぱりあるそれが一番のプ o f フ f w ワークになるから,からその,あの earnings power 一番稼ぐ力を発揮できることは必ずしもその,あのベッコインの開発とかなんかそういうベッコインビジネスじゃなくてもいいからあのもう本当にベッコインお金として使うっていうのが一番、まあ、普通自分にとってはいいと思うしあとはあのそのさっきの。長期目線の BC じゃないですけどこうやってベッコインのことを話したりとかあのベッコインの情報を発信することでえーベッコインの,あの広まりとかにまあ貢献で,できるかなっていうのもあ,のあったりするんでまあだからこう毎日こう一生懸命あのやってたりするんですけど自分にできることをやるっていう感じですかね。でまあ、それをなんかビジネスにっていうのもなんか今のところはちょっと分かんないんですけどでもまあいいとあのお金は取ってないかもしれないけどあのでもこうやって、えー、いろんな人と話すことができたりとかあのこの間ナーストラジアナーストラジアのセッションに呼んでもらったりとかあのそ,うおそうそうそうそうそうそういうあのお金って直接お金ではないかもしれないけど、なんかこう長い目で見れば間接的にそういった自分のプラスになってると思うんですよね。だそういうやり方もある。あるかさんありがとうございます。メッセージは自分も金融出身なんですが、結局通貨としてのラプションが進むほどにレンディングとかも含めて既存金融に取り込まれるんですかね、えー、資本の力とフィアットでのケイパビリティを。ションの力とフィアってのを結構上レ用ルいや、まあ、そうそう。だから。一気に、一気に、こう、ビッコインが、こう日常決済に使われていくっていうのは、あの、それは、まあ、ちょっと、可能性としては少ないと思うんですよ。グラジ u a l なトランジション。で、その、強制、えー、まあ、強制しちゃった国、国で、えー、ットコインに差し出されたら受け取らなきゃいけないって言って、強制したこう、エルサバドルって、エ、ま、ル、あ、サバドルすごいちっちゃい国でさえ、この、まだ、そんなにもうに、どこでも使われてるっていう現状ではないんですよ。まあ、徐々に、まあでもなでもそうじゃないですか。まあ金ももう徐々にだったし、まあ、今使ってるあのフィアークレンツィーズ何の裏付けもないあのフィアークレンツィーズでさえ50何年とかかかってるし、も、ま、と、あ、そのクレジットカードとかのアダプションだってすごい時間がかかったしとか、だかまあまあの徐々にだとは思うんですよね。で、えー、徐々にトランジションしていくのはまあ、あのー、ある意味良くて、その一気にまあいい部分もあって。一気にトランジションしちゃうともう本当持ってる人と持ってない人とかのこの差が。まあ、トランジションしたってことはもうベッコインスタンダルにいきなりなったってことはもう本当にひどい形で法定通貨が爆発するってことじゃないですか,だからそうするとほとんどの人が法定通貨しか持ってない中そんなことが起きちゃうとやっぱいろんな人が苦しむんですよねだからそのトランジションが少しずつ少しずつ起きていくっていうのはベッコインスタンダルにはいいと思うんですねで既存金融ってっても既存金融もあのうんまあ取り込まれていくっていううん取り込まれていくけどけどその cantilever effect っていうかその国が中央銀行がまあお金をすればあそうだ別個に制御になっている状況っていうのはもう国がお金をすりまくってもう out of control もうコントロールできなくなっちゃってその国の発行国,国が発行するお金に対してはもう誰も信用を持たなくなっちゃった状況じゃないですかだからもう発行するあのしてない状態っていうか、発行したとしても、もうそこみんなそれ別個に変えちゃってる状態なんで、そういう、そういうのもやっぱ想像すると面白いと思うんですけどね。だから、既存金融も、今のまんまのゴールマン・サックスとか JP モーゲンモーゲン・スタンリーとかが、あの、あの、今の形で、今のこう、シグニフィケンシーで、今の l e v a ン c ーで存在しているとは限らないとは思うんですよね。だからもうまああいうところが儲かっていのはもちろんその金融緩和とか、まあ、あの国がジャブジャブお金を吸った央銀行がジャブジャブお金を吸ったこのお金でキャンティー・リニア・エフェクトで、まあ、先にあのそういった吸ったお金を先に得られるから、まあ、彼らは他の人よりも早いスピードでお金持ちになれてるみたいなところがあったりするんですけどすると思うんですけどあそういうのがどんどん弱まっていくからもともと銀行もそんなに別にセクシーな。いいやいいまあ、銀行は金融系の人たちはお金もともとからあったけどそこまでこう今,今ほどこう格差があったわけじゃないんであまあ重要度っていうのは下がっていくみたいなあの、まあ、そういうでしかもあの救済ができないじゃないですか今までだったらあのそのリーマンの時みたいに、えー、なんか金融機関が既存金融が爆発しそうになったら例えば今年のシグナルチュアとかあのアメリカの銀行とかもそうですけどあの銀行が潰れそうになったらリスク,リスクリスク評価失敗したいだ要はもうビジネス失敗したわけですよね。下手くそなんですよね、要は。で、そういう人たちがあの今度、今後、そういった別個コインスタンドの中で爆発しようとしたとしても、爆,爆発しそうになったとしても、もう国はそこで超銀行は救えないので、まあ、こういう人たちというのは、ダメなとこからあの当然潰れていくだろうしみたいな。だからあの、グラジュアルなプロセスだとは思うんですよね。うん、そうそうそう。えーえっと、ベッコインを担保にお金借りることについては、あのベッコイン、まあ、担保にお金借りることについては、<笑>まあこれちょっとじゃあ、えー、ありがとうございます。えっと、まあ、アルパカさんもそろそろかもしれないが、そうあのリアルな知り合いにベッコインを語れる人はいるのかつって、まあこれについてまた今度ちょっと話すとして、まあ、あの答え自体はイエス、イエス、答え自体はイエス。でそう見つけたのかは、まあ、自然とそうですねあの自然と、まあ、そこにいたりもしたりするしあ、まあ、金融とか経済とか出身だからもともとそういうのに興味がある人がいたりもするしでもし周りにいないんだとすると別個へのミートアップとかに行くのがいいんじゃないかなと思うんですね別個インミートアップがあるんで別個インミートアップ行けばもうそういう人たちだけだから別個への話は。もし周りにいなかったとしてもそういうところではもう思う存分話せる。ベコミラップはおすすめです。o、okay, k thanks for the question, アルパカさん。そしたら、えっと、ゆきさんいるかなゆきさん。あ、ゆきさんいる。o、okay、k で、えっと、ゆきさんからもらった質問がですね、アルパカさんありがとうございました。ナイス。s a t u r a タデーアフトゥ n o o そうイさんが聞いてくれたのがヌンチャクとタップサイナーを始めてみようと勉強中ですアーソン最高っすねヌンチャクはベッコインのウォレットですごい使いやすいウォレットスマホに入っているウォレットだけどそのコールドカードとかタップサイナーって NFC チップがついたベッコインのワーレットと一緒に使うことができるんですねまあ、そのままヌンチャクだけでも使うことができるけど、まあ、ヌンチャクすごい自分は好きなゴレットヌンチャクやってるそのチームっていうのもなかなかハードコービットコイナーズですごいイデオロギーも好き姿勢も好きで、えー、とその質問が実生活で使う機会は今のところありますかで2つ目の質問がスイスでビッコイナーの強盗被害が頻発しているようですねで国が国民の個人情報を開示していることが原因なそうな。で、質問は私たちはどうやって自分自身と BTC を守れるんでしょうかっていうことですね。そう、た多分あの、スイス、最近だとスイスじゃなくて、これ多分ス,スウェーデンだと思うんですね。ス,あのスウェーデン。スウェーデンは、あの、どこに誰が住んでるかっていうのが、こう、閲覧できるようになってたりとかして、まあ、あそこってもうあのヨーロッパとかあって、えー、よくこう税金が高くて 70% とかでで,で,もでもなんかこう社会福祉制度が充実していてみたいなあいいなと思うかもしれないですけどそんなことないんですよねあそんな、あのー、全てがいいみたいなところってなくて、まあ、より社会主義に近いっていうかあのそんなもんだって7割7割税金とか社会保障で取られてるっていういこれ奴隷ですあまあまあまあちょっと言葉きついかもしれないですけど、まあ、でも奴隷ですよねいろいろ7割じゃなくて8割とかだったらとか9割とかだったらとかあのよく自分が使うあの極端な例かもしれんでですけどでもあのそれはか考え方としては間違ってないと思うんですよね。7割は奴隷じゃないけど9割どれとかってですかその線引きはみたいに思うんですよね。そうであそうだからあのそこでえでもこういうのであの多分やられてるのはあの YouTube で YouTube インフルエンサーとか自分別個に持ってるよとか自分クリプトカレンシに持ってるよとかって言っちゃってるケースがほとんどだと思うんですね。だから目つけられて重傷を見られてでこうあの襲われちゃうみたいなえっていうパターンが多いので。多いと思われるのでこれはいつも言ってることですけどあのもう別コイン自分の別コインのことについてはもう話さない別コイン持ってるとか、まあ、言いたいのは分かるんですけど、あのー、それは言わないあのたまに Twitter とかのアカウントであの何別コイン持ってるとか見るんですけどまあよよ余計なお世話だとは分かりつつあんまあ言わない方がいいよとか。あのそうプロフィールとかに、まあ、書かない方がいいよとかっていうのはまあ,あの余計なおそうだと思いつつ言ったりするんですけどそれはこういうことがあるからなんですよね。だから一番まずできることとしては「そベッコイン持ってる」とかあの言わないとか「うん、じゃベッコインの話はしてもいいけどあ自分のベッコインの話はしない」っていうのはもう「ウーゴーナンバーワン」そうあの「ベッコインクラブ」の「ウーゴーナンバーワン」はあの「ル talk about bitcoin but don't talk a o u 自分のビットコインの話は、自分のビットコインの話はしない。うん、ビットコイン持ってない。誰もビットコイン持ってないんですよ。ビットコインってものは、コイン、ビットコイン存在しないから、ビットコイン誰も持ってない。あのまあ、考えてみれば、だってビットコイン持ってるって、ビットコイン、ビットコインって、えー、ビットコイン持ってる子ってプライベキプライベートキーをコントロールしてるってことですけど、プライベートキー文字列なんで、単なる文字列なんで、マジで。うんだからあの持ってないです文字,列文字列を持ってるだけだから別個に持ってない別個に持ってないっていう考え方があのいいと思いますあの言う必要はない。そうあのー、でまあそれを、まあ、せっかくこのトピックだから言うとまあこれ人によるかもしれないですけどその、まあ、なんで別個に持ってるって言いたくなっちゃうかとかあの、まあ、なんでだこれだけあの資産気づきました。言いたいた、まあ、やっぱそこは大き,い大きな部分としてこう承認欲求みたいなああすごいねって思われたい気持ちって、まあ、誰,も誰もが持ってるからあのマズローの欲求説じゃないですけど、まあ、かなり高度な欲求なんですよね他人,他人の承認欲求っていうのは。ででも、まあ、あのまあ自由になる一つのすごいハックっていうか。あのまあ、一つの,あのティップスっていうかハックはもう承認欲求をなるべくコントロールするっていうのはこれはすごい大きいと思うんですよだからあの難しいんですよあの承認欲求誰もがあるし強い欲求だからあのなくすのは難しいけどなんかこうちょっとそうあのそういう機会があったらちょっとそれをコントロールするあの承認欲求あ自分は承認欲求があるのは分かってるけどあそれを表に出さないぞ出さないぞっていうのはあとてもいいですね主流に近づくための一つのあの。Tips ハックだったりするんで,でしかもそれはあ自分と自分のベッコインを守ることにつながるので、まあ、それはちょっといいかなと思うんですよね。でまああとその結局まずは自分のベッコインの話をしないですけどあの、まあ、そういう意味でこの日本でもあのマイナンバーとかあ,のああいうのはのよくないんですよね。よくない。いいことなんか一切ないですよ悪いことばっかりだから。でかそういうのをもうあの自分からあえてやることはしないとかあのいうことですね個人情報とかもあのミスミス渡す必要ないのでそれは安全自分の安全とか家族の安全のこととか,か自分のプライバシーのことを考えるんだったらミスミス渡さないってことですよねできることとしてはまずだからもうマイナンバーカードなんかあれ作る必要ないんで。うん、と作らなくていいじゃんい作らなくていい人はもう作る必要ないんですよあのもういいことなんか一切ないでいや「便利じゃないですか」つったら保険証とかも一体が「いやそんなに保険証を持ち歩くのが不便ですか」っつって話であのうんもうそう、ま、全く意味分かんないですよねでその行政のサービスがめちゃくちゃ便利いやそんだけどんだけ思い返してみてどれだけ、えー、市役所とか区役所に行ったかっつって、まあ、ほとんど行かないじゃないですか多分ほとんど行かないでそうだからそこじゃないと思うんですよね何もそれ別に便利にならないと思うしそうなのであのー、うんでいやいやでも作ったら5万円もらえるからとかつい,いやいやいやいやいやでもその5万円ってお金を新しくすってで、作った5万円だよ、つって、それも貧乏になってるんだよっ、言って、まあ全然あのお金吸ってるから、現象はね、現象は。だから問題そこじゃないと思うんですよね。でも、前、まあ、も本当そういうところ、そういうところ。だから、あの、日本の取引所とか、取引所使わない方がいいよとかっていうのって、まあずっと言ってたりするんですけど、でそれってもう取引所には誰々さんが、いくらいくらのもコンに買ったっていうのが、そのデータがあるから、で、そのデータっていうのは流出するんですよ、絶対。絶対流出すするんですよデータだからデータっていうのは絶対流出するから。であのそうだからそう,そういうこともあるんですよね。できれば取引所は使わない方がいいとかまあでもとじゃあどうやったら手に入れるのとかっていう話があってまあ現実的に日本だと一番簡単なのが取引所だったりするからあのっていうのはあるじゃないですか。でえあそうそうであのさ自分の Twitter アカウントのめ方っていうあのツイートをピンしてるんですけどそれにもタッチしてたりするんですよね。だか最初は取引所とかを使うかもしれないけどあベッコインに慣れてきてウォレットとかを使いこなせるようになったりとかしてでそういったプライバシーコンサーンズとかプライバシーのこととかの理解が深まってきたりとかするとあそうするともう取引所を使いたくないなって思うようになって。ね、そしたらとんでも使わずにどうやったらあットコイン得られるんだろうって思うようになってみたいな、だから一気に一気にそのスーパーハードコアに、えー、行く方法もあるけれども、なんかなんとなくやっぱ慣れてったりとかあの、ま、事故を防ぐためにもあの少しずつこうレベルアップしていく方法がま多くの人にはいいんじゃないかな。思うんですよねだからもし自分は徐々にやっていきたいっていう徐々にやっていくのが合ってるって思うんだったら、まあ、今でも2000年に作ったあのこのべコの始め方はまだそんな陳腐化してなくてまだ有効な部分あると思うんであのそれをこう進めていくのがレベルを上げていくのがいいと思うんです。あと、もっと物騒なところとかっていうのはやっぱあるわけですね。でそういう意味で、日本は、あのー、まあ、いろんな面で恵まれている国で、で、まあ、ファインチ・ータック、誰かにこう、強奪ある、ある、あ、でもあるんですよ。あるけど、なんかそれが日常茶飯事ってわけじゃないから、まずは基本的なところ、さっき言った周りに言わないとか、あの、そういうところをやってって、徐々に、えっ、ー、と、その、レベルアップしていく余裕は、時間的余裕は、まあ、我々、日本にいる我々には今のところあるから、まあ、まあ、その、そうだからどこまで何をどれぐらいのスピードでやるかは自分が置かれてるあの状況とかに応じてあの考えなきゃいけないんでまあ日本にもしいるんだったらゆきさんは日本にまだいるもしいるんだったらああのそうやってまだちょっと余裕は時間的余裕はあると思うんでまあそんなに焦ってめちゃくちゃやる必要はなくてでも今から始められるのは本当に人周りの人に言わないっていうのはもうこの瞬間から始められるんでまあそういうのやった方がいいですね。そうで、ちょっと一瞬待ってくださいね。すぐ戻ります。そう、か取引所で、あの、まあ、こういうのも。ベーコインを通じて、いろいろ。世の中を知っていくっていうのは非常にいいことだと思うんですけどあの、まあ、い,ついつからかだから取引所とかもあのどこに送るとかっていう情報を要求するようになったじゃないですか、まあ、去年とかから徐々にやるようになってトラベルルールとかって言い出してで、まあ、あれってその世界、まあ、日本だけが独自プレイで進めてる具策ではなくても,うもう世界中世界のあの世界まあ世界のっていうそう世界的にやってることなんですね。ねえ、世界、じゃあ、どこやってんだろうって思うじゃないですか。で、やってんのって、その、まあ、あの、大体4文字とかで始まる団体とかが、そういう、こういうルールであのやっていきましょうみたいな決めるんですね。こういうトラベルルールとかって言ったら、FATF、FATF、FATF、FATF とか、あの、まあ、そういうところがですね、ルールを決めて。で、これって別にどっかの国の組織ってわけじゃないんですよ。の国の代表とかを出し合って、で、そういう会議の人たちが、会議会の人たちが決めるんですよこれがお前らの国に国民にとっていいだろうつっていうルールを勝手に決めてで、まあ、この人たちもあれですよその腰掛けっすよあの大体こう何年かのスパンで行ってルール決めるんですよこういう人たちが。でそれをま日本の金融機関とかにも「お前らこれ導入しろよ」つって言って押し付けていくんですね。で日本の金融機関はあまあ中にはこう骨太でこうそれを押し返して「いやこんなのこんなことをベッコン誰に送るかっていう情報をユーザーに入力させたら危険,危険しかないからあのこ,れいそうですこの人たちはこれでマニーロンダリングとかが防げると思ってるんですよね。やなんなななわけいいいじゃででですかないですすか効果ないですこういうの効果なくて、そういった弁護士とか、そういう専門家とか、システム作る人たちとかに費用ばっかりかかって、で、あの効果っていうのはもう出ないです。で、むしろ効果が出ないどころか、こういった一般ユーザー、普通に平和にそのサービスを使いたいユーザーを危険にさらしたりするっていう、本当ひどい話なんですけど、まあ、そ,ういうそういうので、まあ、日本の取引所とかも、突っ跳ねたりとか、あのー、すればいいのにそういううういいいいここととははししななですそそれは何、あのー、でしないかって言ったら、まあ、そこで働いてる人たち、あのー、そういった取引所とかで働いてる人たちは、まあ、普通に仕事としてやってるわけじゃないですかナインティファイブの仕事で、まあ、給料もらってやってるわけでそうだからあの仕事としてやってるから、あのーまあ、それを突っぱねて、まあ、クビになったら元も子もないし、まあ、そんなんで争うぐらいだったらまあはい,いやすっつってやるみたいなだそ,ういうそういうものですね実態は。実態はそういういものだからだからこういうものはどんどんどんどんこう導入されてって危険だけが増していくっていう現状なんですけどね。でだからこうベッコインあの最初のアルパカさんの質問でこうベッコイン関連のビジネスでまあ取引所とかがまあ今のところはあの儲かってたりする一つのベッコインビジネスですけどあのそういうところに行ったからといって。うん、ベ,ッコインベッコインにあの触れたいからベッコインに貢献したいからってそういうところに行ってもあの結局ベッコインのことってあんまできないんですよね中にはそういった熱い志を持ってる人たちもいるとは思うんですけどなかなかあ本当にやりたいこととあの実際にやってることっていうのがですねあのそのギャップがあるんですよねギャップがある。でそうみんなだからそれと折り合いをどうつけるかっていう、まあ、そういう葛藤の中で、えー、とやってる人たちが多いんじゃないかなと思うんですね。で中には魂売っちゃう人とか、えー、中には、まあ、そういう中,中でもこのベッコインのためにあの妥協はしつつもあの少しでもベッコイン前進するためにやってたりする人たちなんかがいてで、まあ、例えばだからあのコインベースのブライアン・アームストランクとか。あと、クラーケンのジェッシー・パワールとかあ、まあ、そういう人たちをイメージすると、まあ CEO、あの創業者とか CEO ですねそのあのコ、コインベースとクラーケン。まあそういう葛藤の中、生きたりするんだろうなっていうのは思うんですよね。うん、ビッコインビジネスは本当に難しい。ビッコイン自体があそういったミド,ルミドルマンというかビジネスというか産業をもうお前,お前らあ、いらないこと、レントシーキングするなっつって、そういう人たちを。既得権益をもう取っ払っ払ちゃうのがでも直に人が直にお金をあの自分のものとしてコントロールできるようにしていくのがペッコインだ,から、うん、だからなかなかそこからそこで儲けようっていうのはそういうもうそ,のそこで儲けようっていう人たちをなくすのが、えー、一つのミッションだったりするわけですからねオブ,ブジェクティブだったりするんで。オーケーで。えーとーまあ、できることはなので少しずつやっていけばいっぱいあってで早、まあ、だからあと早く今今日からでも始められるようなことで言えばまあ取引所を使う時は気をつける取引所とかもその金額とかにももちろんよるからこう人それぞれだと思うんですけどあのもうそこはですねイマジネーションを生かしていろいろやれることっていうのはあると思うんですよ。じゃあまだまだそのもっと別行為欲しいからでも手に入れられる方法が取引所しか現実的には今考えられないからとかっていう状況の人もまあいると思うからまあそういう人であれば例えば金額とかによっては法人でアカウント作ってで法人の住所は別のところで登記しといてでまあ代表とかの名前はもしかしたら出ちゃうかもしれないけどそこは一応その個人のとは。隔離でできるじゃないですかあのだから法人のシールドを使う税金問題とかあるからだから税金問題はまたこれイマジネーション使,使ってあのやり方あったりするから、まあ、別に自分でやる必要ないしあのそういった税金税理士とかに相談しながらやるっていう方法もあるし、まあ、例えばですね一つの例としてまあその安全身の安全とかを心配するっていうことは、まあ、それなりの金額規模で考えてるかもしくはそれぐらいの金額規模に今後ベッグコインがなるって思ってるってことだから、ま、だったらそれに応じたプロカーションズっていうんですかあの、まあ、税理士とかもあのあの必要コストだと考えてあの使うことだって、まあ、全然あのそれは考え方としては間違ってないしそういうのはやってった方がや,や,るやることももちろんできるしであとはあ後の,の話にもつながりますけどそういうウォレットとか。ウォレットとかも、あのー、まあ、ええ、アマゾンとかは買わないとかあ、そういう代理店とかからは、まあ、買わないとか、あの、そういうのをやった上で、えー、送り先を直接メーカーから買うんですね。直接コインカイトとか、レジャーとか、トイザーから直接買うっていうことをやる、やって、でも、その送付先を、まあ、自宅にはしない。でも、支社、支社学とか、まあ、それこそ会社、会社の住所とか、まあ、とりあえず自宅の住所にはしないとか、そういうところ、そういう工夫は、まあ、今からでもできるじゃないですか。あとはあのウォレットとかあのリカバリーフレーズとかを例えば自宅が怖いんだったら自宅に置かないとかあの貸金庫とかに置くとか貸金庫もまあ完全に安全ではないからそしたらあの、A、BIP39 パスフレーズ使うとかとか,だからそういうイマジネーションこれもこれもでもその、まあ、知識知識が自由度を広げてくれるんで、A、BIP39 パスフレーズんだろうですよねでこれもあの失敗すれば別ンになくなる危険,危険性があるからそれなんだろうって思ったらまだそれを使う準備というか段階に来てないからまたあのレベルベッコインの進め方のレベル始め方のレベルに戻って少しずつレベルアップしていくみたいな。うん、やっぱり勉強とか知識っていうのが自由度とか自分を守ることに繋がるんでこれマジでこれマジでそうなんで。あのー、そうですねあの少しずつ勉強していくっていうのはいいと思うんですね。で、まあ、もっと広い意味でベーコンから入っていったとしたらそういったプライバシーの話になってくると,、うんとまあ、長期的な視点で言えばあの、まあ、デ自分のデータとかあのっていうのに意識を持っていくっていうのも全然あのすごいあ,のありであり今後今後そのデータってもうすで、まあ、にデータを取られていてで今後そのデータをあの分析するのも超まあもうすでに分析されてたのももうこれからは AI 使って、えー、より簡単に分析されちゃうので、まあ、より自分のデータについてあの気をもう,もう今過去にしたことはもうデータは取り返せないですけど今後のこのインターネット上のインターネット上のフットプレイみたいなのは今後のことはコントロールできるわけじゃないですか今後のことはだから今後のインターネット上でのあの行動ににちょっっっとじゃあ気を使うようよなったりっていうのはこれめちゃくちゃ大事なんでまあ別特に別まあそうビットコイン抜きにしても大事だと思うんでなのでもビットコインをきっかけにそういうことも気を使い出したりとかまあ例えばですけど簡単に手軽にできるのって VPN だったらもう今日からでも使えるじゃないですかだったらあの iOS 使ってたらあのプライベートリレーって。えー、もうそのデフォルトの iPhone とか Mac とかの機能にプライベートリレーがあるんで iCloud とかに行くとあのその機能があるんでそれをオンにするとかあのっていうところからこのあのやれることもたくさんある、うん、のでうともう本当そういうところから少しずつやっていくのがいいと思うんですよね。でうんそのプライバシーとかそのデータのことについて、まあ、聞くんだけどこれってどれだけ重要なのみたいなのってあるかもしあると思うんですよね。でその場合はあのまあこれ、まあ、自分の中ではあの2週間ぐらい前にノスタル・アジアがあってそのエ,ドドエドワード・スノーデン当時役同士が対談してたんですけどでそれでだからエドワード・スノーデンのことも、まあ、最近また。あ,あの、なんていうんですか、記憶が蘇ってきてじゃないですけど、その、やっぱりエドワード・スノーデンの本を書いてんですよ。そういった情報をどういう経緯で自身が公開するかに至ったか、NSA とアメリカのこの NSA とか CIA とかが全国民のデータとかを閲覧して、インターネット上のデータを閲覧して分析しているっていう、そういう事実を公開したんですね、エドワード・スノーデンっていうのは。であの本でそ,のその時の,この心境とかをこう書いてる彼は本出してるんですけど「えーえー、Permanent Record」っていうあの本出してるんですけどあのそ,れそれ読むとこう,ああこういうことこういう背景があっていろんな人はこうデータ上のプライバシーの話とかを言ってるんだみたいなのは分かると思うしなんかこう同じ感覚でもう。インターネットを使えなくなると思うんですよね。あのそれを読めば、だからあの何もプライバシーのこととかあプライバシーなんかどうでもいいじゃんみたいなあの思ってる人は多分おそらく九十九パーセントそのエイブルズノーレンのプライマリーレコードは読んでないと思うんですよね。そうちなみにその中で書いてあるのがあのそうエイブルズノーレンはですね N.S.A. とか C.I.A. でこう働いてたんですよ。だから実際にその監視するシステムとかをあの一部作ったりとか。あの、触ったりとか、実際してた人なんですね。で、その経験上、こう、彼が言ってたのは、インターネット利用者の共通点、もう 100%、ほぼ 100% の共通項が2つあるらしいんです。2つある。自分にも当てはまるかどうかっつってあのあのちょっと考えてみると面白いかもしれないですけどそのインターネットを使っている人たちの必ずある2つの共通点がまず1つがエロサイトをを見てててるるっていうののと家族写真パソコンに保存しこの2つはほぼ 100% であるらしいんですよねエロサイトを見てると家族の写真をパソコンに保存してる。でこのとそうですね。VPN 使うとか、プライベートリレー使うとか、あのネット検索とか、ちょっと注意するとか、あのそういうことっていうのは、まあ、自然と、もう、もう、めんどくさくなくなります。あの普通に,くせに、癖になれば、あのめんどくさくなくなるんで、そう。あのそういうことはできると思います、ね。あと、そうですね。まあ、日本で、まあ、まだまだいっぱいあるんですよ。まだまだいっぱいあるけど、あのまあ、ベッコインを、日本で使い始めたあの人にとってみたら今みたいな話は今日からでもできることだと思うのであ、まあ、できるところからあのやっていくのがいいと思うし、えー、ちょっとでもすごい危機意識じゃないけど興味が芽生えたらエドワーツ・ノーデの「permanent record」翻訳版あるかな、えーとワードスでこういうことって本当は教えてほしいことじゃないですかあの真っ先にあのでもそういうのって教えてくれないですよねでインター情報って全部国取ってるよみたいなのってあの全然教えてくれな,くれな,い,くれないんですよ都合が悪いからでそれってすごいそのお金とか経済の話にも似ていてだからお金ってで裏付け何もないんだよって,ってで日銀とか国が言うインフレ 2% 政策とか目標 2% とかつって,ってこの目標が目的彼らの目的はもう 2% ずつ円の価値を下げていくことなんだよとかっていうことはまあ教えてくれないですよね。で,でも経済発展のためにはインフレが必要でとかっていう、えーまあ、これが都合がいいからあの国にとって都合がいいからそういうことは何か言ってるんですけどで,でそれを、うん、う裏付けるようなそういったティーリー理論そ経済学とか都合いい経済すごい,い理論をこう押すんですよね当然ですけど。そうだからあの本当に教えてほしいことっていうのは、まあ、自分から取りに行かないといけなかったりもするんで。今回まあそういうので、ですね、あの、やっぱまあ勉強、勉強って大事なんですよね。えっと、ベイボリスノーデンのパーマネントレコード。まあ、あ、まあ、え、ないれえもしかして日本語訳ないのえ嘘でしょいやちょっとまあ自分の検索がもしかしたらうまくいってない可能性もあるんですけど2019年の本なのに。えー、とこの「Permanent Record」って本が、えー、日本語訳がなさそうっていう,もう超びっくりなんですけどいやですかねいやこんなもの真っ先に翻訳されてたりするのかなと思ったんですけど、まあ、もしかしたら自分の検索がうまくいってないかもしれないですけどいやなんかちょっと今一瞬背筋が凍る思いをしたんですけどそう「Edward Snowden の Permanent Record」okay。えーとでヌンチャクとあタップサイナー。そう、タップサイナーは NFC カード、うん、NFC チップがついたビッコインのワールて、で、そう、ビッコインの,あの秘密鍵が NFC の中に入ってんです。このタップサイナーって。で、そうそう、自分の動画もあってですね。あそう、ポンタさん、人に言いたくなることはありますが、承認要求はぐっとこらえるべき。いや、マジで。そう、これは、そう、承認、自慢しても、これ結局あえっ、ー、と、すごいって思われたいから言うけど、あの、すごいって思わないんですよね、周りは。あの、それって、いい、結局自分が望んでることにも繋がらないんですよ。俺金持ちなんだぜ、俺別個めっちゃ持ってんだぜって聞いても、すごいって思わないじゃないですか、その人のことって。むしろなんかうぜえなとかつって、あ<笑>、やっかみ、やっかみ生んでだからそう、自分が望んでる結果にもならないんで、うん。例えばじゃあちょっとモテたいからお金持ちモテるからって言ってもそれで寄ってくる人にモテてもしょうがないから結局やっぱそれも自分が望んでる結果にならないんですよねだからグッとこらえるべきグッとこらえるべき。でユキさん言わなないい見せののはそそ通りそう私取引所から始めたので最悪はいつか何かあるかもしれない、うんうん、で今の時代完全にアナウミスで BTC を手に入れるのもなかなか大変うん大変、えー、自分の身,も身の守り方を勉強します yes, yes, yes. そうそう、まあ、できなくはないあの小学であればそうあと絶対やっちゃダメなのはあの取引所で買うのなんか危ないって聞いたからって言ってえっと、インターネット上で、この直接売買しましょうとかつって言って、持ちかけたりとか持ちかけられたりとかして、全然知らない人とやるのも、これ超危険。だから、あの実際にそれが大事なのも分かるんですよそういったえっとあの、えー、ローコーベッコインロコーベコインダーカあだったかなロコーベッコインっーーインつって、まあ、そういうあの会って直接売買するっていうのが確かに、えー、ベッコインを広めるのに一役買ってるのはそれはもちろん分かってるんですけど日本みたいにこうやってまあ日本はそういった取引所個人情報を取ってるっていうのは、えっと、あるあるにはあるんですけど、まあ、一応その日本の取引所は、まあ、規制とかがあったりとかして、えーまあ、世界的に見ればまだまともな方なんですね、この日本の取引所の,あのち,ちっちゃいところとか知らないですよ、あのまあ、大きいところとかはあのいいとは言わないけど、まあ、そんなに悪いわけでもないんですよ。で、あのあ日本は、でそのしかもあの日本だったらあそら、即時入金とかあるじゃないですか。即時入金、銀行から手数料なしでこの即時に入金できたりとか、出勤も即時に出勤できたりとか、だいたい SBI スミシンとかがいやーサービス提供しててみたいな。で、まあだいの場合はまうまくいくじゃないですか。あのまあたまにでもまあたまに結構ありえない頻度でこう。アカウントが凍結されたりとかこの情報出せあれの情報出せとかってあると思うんで、まあ、それはもう決してもう本当にひどい状況ではあるんですけど他の国に比べれば一番ベッコインが買いやすい国の一つであることは間違いないんですよね。だからあの確から確に良、まあ、くないってなんか聞いたからっていうのはあると思うんですけどその知らない人とうう会って売買をするっていうのは、うん、これはあんまおすすめしないです。で、これニュースでもたまにあると思うんですけど、あのー、まあ、バイ,バイ仮にそこでうまくいったとしても、あの,ーあの、交換できたとしても、あとあつけ、つけられたりとかして、で、家特定されてとか、あのー、それ仲間が待ってて、そこはその後恐喝されるとか、ま、ほんといろいろあ,あるんで、まあ、それはちょっとおすすめはしないです。で、でもまあ直接そういったアナノミスにあの匿名で買う,買う手に入れる方法としては。あのまあ、ミートアップさっき言ったミートアップとかで、まあ、これもミートアップもちゃんとトラックレコードがあるミートアップに行くのがいいんですねあのずっと結構定期的に開催してるようなところでそういうところで、えー、もう本当小学小学だけどあの直接買ったりとか売ったりとかあのそういうのはなんかいいと思うんですね人とのインタラクションもあるしそういうのはいいと思うで、まあ、みんながいるところでねみんながいるから安心だしあのそうそうっすねうん,うん、そうでえっ、ー、とタップサインなんかあの NFC チップがついてるえー、ウォレットでまあ、カードカード型なんですあそうですそうですその動画をですねアップしようんとあこれこれこれ。ここれですこれですすえー、今のスペースのツイートの下にぶら下げますそのタップサイナルとヌンチャクを実演してる動画なんですけどあのー、そうこの NSC チップの OS ノーリフィケーションをチェックします質問コメントありがとうございます。そうそうあのもうマイクがちゃんと入ってるんで聞こえてるんだっていう確認ができるだけでもめちゃくちゃありがたいんであのリアクションとかは本当嬉しいです。一人で喋ってないんだ一人ごとじゃないんだっていうのが分かるだけでもすごい嬉しいんでありがたいです。そ,うでえっと、その NFC チップにこれ,これすごくないですかだからこの、えー、ヌンチャクで取引を作ってヌンチャクってそのウォレット iOS とかスマホ上のウォレットで取引ベーコンを送るっていう取引を作ってでも携帯の中にはプライベートキー入ってないですよだからホットウォレットではないですねでこの取引を作ったら、まあ、この最近の携帯、まあ、あの iPhone も含めて NFC チップがついてるんででそうすると、あのー、取引作ったら、えー、これをですね、えー、とまずこれを署名するんですね取引データをこの NFC チップを介して、えー、このタップサイナーの NFC チップこのパプライベートキーが入ってる方の NFC チップに取引データ未署名の取引データを送るんですねブッツって。でそしたらその NFC チップの中で署名をして。で、署名をして、で、そのデータをまた携帯の方に NFC を返して送って、で、そのヌンチャクから、まあ、iOS からあ、iPhone から、iPhone からこれを、あの、ベッコインのネットワークに対してインターネット上にブロードキャストするっていう仕組みなんですよ。だから一回もプライベートキーは、このスマートフォン、スマートフォンに、スマートフォンの方には行ってないですね。署名自体は、カードのチップの中でされるんです。これがその NFC チップの、NFC チップのすごいところで、その、その電気、署名をするためには、このま演算をしなきゃいけなくて、コンピューテーションをしなきゃいけなくて、で、このためのエネルギーってどっから来てるんだっていう話じゃないですか。別にバッテリーとかがあのカードに入ってるわけじゃないじゃないですか。っていうのは、その NFC チップ、このエネルギーは、そのスマホ側の NFC チップから来てるんですよ。そのエネルギーで、えそのチップの中ね、カードの中のチップ、えカードのチップの中で、このサインをして、で、そのサインした取引を、このスマホの方に戻すってことをやってるんですね、この NFC チップを使って。まあ、すごいじゃないですか、うん、うん、そこれすごいね。これ、すごくて、あのー、まあ、まあ大そうですね、あのー、大体の、大体の場合、結構みんなびっくりする。あのこ,れあこれすごいなっつってそうだからこういう使い方もできるんだっていうのを試すとあのああベッコイン楽しいなベッコインすごいなみたいなそういう再認識にはつながるとは思うんですよねでこれすごいよくていいのはあのだからセキュリティがアップしてるけど快適性みたいな快適性みたいなのはそんなに損なわれてないっていうのがあのすごいいいなと思うんですよねこれそうでまあふだ使いですけど負担使いはあのこれはもう人によるっていう感じですねで、まあ、どこに住んでるかっていうのだからあの人によるんですよね。で、まあ、エルソンテとかエルサルーバードルに住んでたら日常的に l i n に使う場所はいっぱいあるしとかあと、まあ、日本に住んでてもあのもうインターネットのの中で生きてていいる人たちとかっていうのは例えば世界の人たちとなんかこうインターネット上の,あのサフトイェアのプロジェクトをやってる人とかだったらその報酬をベッコインで受け取るっていうのは、まあ、結構当たり前になったりとかする部分もあるんですね。あのまあ、してない人ももちろんいるけどでも本当世の,世の中が思ってるよりは実際にベッコインでそういった報酬を受け取って生活している人たちっていうのは世の中思ってるよりは多い。だから実際には使ってる人いるで,でもまあ,あのじゃあ日常的にこうお店とかで使う場所があの日本にいっぱいあるかどうかっていうとそれはまあ多分ない。でそれはあ日本っていうのがすごい恵まれてる国で、えー、GPY がまあ,あのい一応はその法定通貨の中では、えー、そんなに価格変動がしないあのつ、まあ、今のところはあの安定していて、まあ、翌日になってみたらあのこう買える分買える量が買える食品のの量が半分になななっってたってたこことはまあ今のところはは今ろいいじゃないですかだから使えてでしかもそのいろんな決済システムがあるし、まあ、銀行口座もほとんどの人が作ろうと思えば作れるっていうこういう国はすごい珍しいんですねすごい珍しくて、まあ、恵まれてるから決済手段がだからあのベッコイ円が決済手段として今のところは使われてないっていうだけなんですね日本,日本だったらでも世界では違うからそうであのー、そんな日本でもこの使い道ベッコインってだからその人の状況に合わせてベッコインの使い道っていうのはあ、まあ、結構変わってたりとかその受けられる恩恵っていうのはこう変わってくるんですけど、あのー、そういう恵まれた日本に住んでる人たちにとっての使い方一番こう今のところ役に立ってる使い方はあれじゃないですかその資産の円の希薄化による価値の低下から守る。物価上昇から守るっていう方法富の保全としての機能を使ってるじゃないですか恵まれたところにいる我々としてはだからあのそれもお金の使い道の一つなんですよね。でお金の役割としてよく言われるのがメディアム・ x クスチェンジとストーラー・バリューでメディアム・ x クスチェンジっていうのがこうの交換手段としてのお金とあとスト r e Value 富の保全としてのお金っていうのがあって。で、ミディアムエクシェンジとしては日本は他の方法がいっぱいあるから、あの、それが、あのエベペコインはそ,その部分では使われてないかもしれないけど、ストーラーバリュー、この富の保全機能、めちゃくちゃ日本人は必要としてるじゃないですか。この数年間で円の価値が世界の基軸通貨に比べて 30% 以上下落してるわけじゃないですか。プーチ c h a s i n g 日本円持ってる人のプーチ c h a s i n g 購買力っていうのはもうどんどん下がっていってて、で、それのそこから自分の資産を守るっていうニーズはめちゃくちゃ日本あるわけじゃないですか。で、だから、その機能はめちゃくちゃ十分にっていうかもう素晴らしいぐらい別個に果たしていて、これはお金の使い方の一つなんですよね。恵まれた環境にいる人たちのお金の使い方の一つなんで、その機能はバンバン使ってるわけだから、これは実際にデイトゥデイで毎日使ってるって言っても、そんなに誤解はないと思うんですね。なんか、あのー、そうすると、こう、ちょっとなんか、こう、利息とか、配当とか、APY、こう、リターンとか、リファイみたいに、こう、リターンで、こう、数字帳がチ,キチ,キチ,キチカチカチカチクチクチクこう、なんか増えてるような感覚、なんかそういうことって、なんかしてなくてもいいのって、そんなことしなくていいんです、ベッコンの場合って。そんなことしなくてもよくて、あの、利息とか、あの、リターンとか、配当とか、チュチュチュって、こう、なんか動いてて、なんか何かしてるような、あの、感覚にはなるけど、あれはもう見せ方の問題なんで、あのー、だから、まあ、何かしなきゃいけないみたいなプレッシャーあるかもしれないけど、そういったリターンを得るために何かしなきゃいけないとか、何かどっかにステーキングしてリワードもらってとか、なんかレンディングしてリボードもらわなきゃ、なんか寝かしてるだけだと置いてるだけだと何かこう損してるんじゃないかみたいな、だからそれはもうそのフィアドワールドに、フィアットワールドにこうちょっともう、あのー、えー、の先入観が刷り込まれちゃってるんですよね何もしなくてインスペックコインの場合は何もしなくてよくてでそのレンディングとかしてでそのしょぼい金利のためにレンディングしてこうなんか寝かしてるだけだと損するような気になるからだからでしょぼい金利もらってたつもりでもう元本自体がなくなっちゃうバーファイのケースとかあのそういうサウシウスのケースとか。だからそんんななことしなくていいんですよねだからベッコインだって平均すれば長期的に見れば1年間で 100% の上昇率 100% 近い上昇率があるのにこの年間 5% とかの APY 年間 5% の APY だったら倍にするのに,倍に,するのに14年かかるんですよ14年。ででもこれ平均したらベッコインって1年間で 100% とか倍になってるんで。そんな12 14年間もあ預けてたらどっかで事故を切るじゃないですかどっかでで事故起きるんですよでだからそんなことしなくても1年で倍になるんでその1年で倍になるようなものを、まあ、なる可能性があるものをわずか 5% のために全部をこうリスクにさらす必要はないんですって思うんですよね。うんそうなので、えー、と日常的なに使われてるのかっていうと well, absolutely. 世界ではメディアム・エクスチ s ン o ストア・バリューとしてフルで使われているところもあるし、えー、日本でもあのロケーションというかスポット人によってはそれを日常的な決済、まあ、だったりとか報酬受け取ったりするあの方法として使ってる人もいるしそれをやってない人でもあのストアバリューの機能をバンバン日本では使ってるっていう意味で、えー、日常的に別個に使ってる。で,そうでも本当にいやでも送ってみたいとかあの誰かに誰かからもらいたいとか送りたいとかっていう気持ちはもちろんあるから、えー、それがもう日常的に少額からできるのがこれが Noster ですよね。Noster Noster、でって分散したああつ分散されたツイッターみたいなもの。分散されたあのこの情報のプロトコルだからそこでアカウントを作ってもう無料ですよそこ無料でできるから無料で作ってそしたらあのライトニングのウォレットなんかも簡単にパパッて作ってそしたらこの LIKELIKE like とかの代わりに ZAP するライトニングでベッコンを送り合ったりするのはこれも日常的にそれはできるんでしかも少額から LIKENING って手数料ゼロの秒で送れるからだからもう1円より少ない金額でこう送り合ったりできるんで日常的に使おうと思えば使う方法はいっぱいある。日本にいてもそう,あそうそう「スノーデン独白消せない記録」あ日本語あるじゃないですかあれちょっと評価低すぎじゃないですか四つ星なんてあそうそうこれこれ「スノーデン、えー、独白消せない記録」って日本語版もあるんでちゃんとうんこれは一回読むと読むといいなって思うんですよねありがとうございます。サイコさん、Thank you very much。そう、ゆきさんも Thank you very much。で、ヘ、え、イ、ー、太郎さん、平イ太郎さん、ベッコイン用の担保にお金を借りるについてね。うわーああ、OK、難しいですね。えっ、ー、と、まあ実際にやってる、あ、そう、ベットコインを担保にお金を借りる。ベットコインは値上がりするから手放したくない。で、えっと、けど、まあでもそれを使って、えっと。まあ、生活費を売りたくないから、手放したくないけど、何か買いたいとか、生活費に当てたいとか、だったら、ベッコンを担保にお金借りて、で、ベッコの価格は上がるから、だから、じゃあ、その借いた法定通貨で,で、法定通貨の価格は、あの、減価していくから、だから、あの、価格、上がるもので価格下がるものを手に入れて、で、そこで、まあ、ある意種のアビトラージュじゃないけど、あの、をぶちかますって、もう、をかますっていう一つの、あの、発想とも捉えられるし、うんと、あとは、生活費に充てるっていうわけじゃなかったとしてもその得たじゃあお金で、えー、またさらに別個に買うとかいわゆるレバレージの方法として一つ使うとかそういうアイディアとしても捉えられるしうんなので、まあ、それはあのそういったまあリスク管理とかうまくできるんであれば。まあ、リスクはもちろんあるんですよね。それやっちゃうと、ま、レッジかけてる状態なんで、ま、うまく、え、ベコンが上がって、法定、借りた法定通貨が下がれば、それはもう計画通りっていう話なんですけど、えーとまあ、それがうまくいかなかった場合とか、まあ、それは短期的には何があるかどうか分からないから,からそういった場合に、えー、とマージンコール食らってマージンコールつって,言って、えーまあ、その担保借りるってことはその担保をある一定程度維持しなきゃいけないんで、まあ、こ,のこのベッコインに借りる場合ってオーバーコラダリゼーションズって言ってその、えー、と借りる金額よりも多くのベッコイに差し出さなきゃいけないですね大体の場合は。で、で、その、その、担保の維持、担保率が一定水準を下回っちゃうと、そしたらお金貸してきたところは、もっと別コインを差し出せって言ってくるんですよね、担保として。向こうとしてはあのそのベッコインの価格がこのまま下がっちゃうと貸したお金の分が回収できないからだからもっとベッコイン差し出せるで差し出せるベッコインがなければあそうするともうそれそのベッコインはリクュデーティトされるっていうんですけど、まあ、売られちゃってその売られた金額売って得た金額をその貸してくれたところは返済に当てちゃうっていう、まあ、そういうことが起きるんですねだからまあそれは短期的にはそういうことはあの起きてもおかしくないから、まあ、それってだから最近クリプト業界でみんな爆発してったのはそういう要素もあったりするからなんですけどもちろんそういうのをリスク管理をうまくやるやったとかっていう前提で言えばでもうまくやる自信があるんであればまあそれは別に自由かなっていう気はするんですよね。でこれはあのーこのフィアの世界でもこれお金持ちがどんどんどんどんお金持ちになっていくための一つの方法なんですよね。不動産とか持ってる人とか株とか持ってる人はそれを担保に法定通貨を借りてで,でもその不動産価格とか株っていうのは日銀とかがお金をすれば上がっていくわけじゃない,い,ゃないですか長い目で見たら。で日銀お金すってるから法定通貨の価値はそれと比べれば下がっていくからだからどんどんどんどん不動産価格が上がっていくからどんどんどんどんあのこう借りれる金額も大きくなってそうするとこの人たちは、まあ、不動産が上がってる限りはどんどんどんどん,どん働かなくても、まあ、どんどんどんお金をあの得られるっていう、まあ、これはだからお金持ちかお金もさらにお金を増やして増やす方法の一つなんですね、まあ、昔からずっと使われてる方法で。でベッコインの世界で言ってもこれやってるのがマイクロストラテジーのマイケル・セイラーとかがやってるのはあのベッコインを担保にお金を借りてでそのお金でまたベッコイン買ってっていうことをやってるんですよねだからこれはまあ自由とは思うあのやるのは自由だとは思うんですけどあのちゃんとそういういのが管理できれば、えー、でも個人的にはですよ個人的には自分はやらあ,のあんまり良くないなと思うんですねあんまり良くないまあ,あのそう個人的にはですよ個人的には。えー、っていうのはあのこれは個人的な意見だからなんですけど、うん、とまあまあそう個人的な意見を言う前にあのでっっも例えば日本日本とかで、えー、それをやろうとしたらえー、と結構その利息が高いんですねえー、それをやってるのが SMBC 系の,あの会社で名前はちょっと覚えてないななえっと「ペットコイント保借り入そうフィンター,テッ,クフィンターテックっていうところがあデジタルアセット担保ローンズっていうのをやって,てでまあこれできここはだからやられるんですけど、あのー、これが金利が多分高いんですよああそうそう貸付け利率っていうのがあって、えー、4% から 8%4% から 8% なんですねだからこう別個の担保にしてお金借りても、えー、とこれ 4% パーから 8% パーの金利がかかるんで、えーまあ、そうすると、まあ、毎年ベッコインは 4% パーから 8% パー以上で上がってれば価格が上がってればあ、まあ、この利息もペイできるとかっていうそういう発想なんですけどあのまあ金利が高い普通にもし借りられるんだったらベッコイン担保じゃなくて、まあ、他に普通に借りれるんだったらベッコイン担保せずに他の物を担保に自分のビジネス担保だったりとか自分の年収を担保に借りた方が、まあ、今また上がってきてるんですけどちょっと前までだったらもう本当にもう 1% とか 2% で借りてたんでそっちの方が金利コスト的には有利とかそういうのもあるし、うん、だからいろいろ要素はあるんですけど。今後はですね今後は多分この利率はベッコインを担保にしたらと利率は下がっていくと思うんですよ長期的には。でだって、えー、とベッコインって最もプリスティーンなあのアセットなんですよね。最もあの例えば不動産担保とかにするよりもベッコン長期的に見えるんですよベッコインってだってもうその不動産売るのって大変なんですよ。あの不動産って固有だからあの、まあ、流動性がないし。あのこう買ってくれる人このまあどこに住みたいとかって人それぞれ好みがあるからこの同じ土地っていってもこの A にある場所と B にある場所だったら全然違うじゃないですかそうだから土地ってまあ担保として取ったとしてもまあちょっと扱いが手が別個により悪い別個ってだってもうあのファンジャボーだからこれ別にどの別個も一緒だからでしかもマーケットが24時間365日マーケットがあるわけじゃないですかえだからあのこれをこの担保をリクデイする時もう,もう簡単にもう秒でリクデイできる。しこの回収リスクも、まあ、なんかこういう、えーまあ、スマートコントラクトなのかわかんないですけど仕組みを使えばその担保回収リスクとかもないわけじゃないですかだからこの担保としては、まあ、今後はですよベッコインが、あのー、アセットとして根付、えーね、いより根付いていけばですねもう一番担保としてはもう使い勝手がいいアセットになるはずなるんですよで追加ですれるわけでもないしもう,あのもう全部分かってるじゃないですかもうこ,んこ,んなこんなシンプルでえっ、ー、と時間365日簡単に取り扱えるアセットなんかないのでファンジョボで世界中にマーケットがあってみたいなだからこの金利っていうのはベッコインベッコイン担保としての担保アセットとしてのベッコインの価値っていうのは今後上がっていくと思うんでねだから将来はもっと使いやすくなる可能性はあると思うんですけど。個人的になんで、えー、と担保で借り入れるのが嫌かっていうと別個の,の担保にすることが嫌っていうよりもお金を借りる確かにだから利息安いから借りられ安くで借りられるっていうのはもちろんそれは分かってるんですけど分かってるんですけどそのデッドあ借り入れてデッドなんですけどこの負債がまあこれって、まあ、返さなきゃいけないんで、完全にその、貸主に依存している状態というか、奴隷状態なんですよね。まあ、あの、とまでは言わないけど、デッタ、デッドがあるっていう状態なんで、あの人に対してデッドがあるっていう状態なんで、これはちょっとその自由の、自分の自由のフィロソフィーとは少し反、反するんですよね。依存、依存をしたくないっていう、まあそういうちょっとイデオロギーの部分はあるんですけど、でも、まあ、そういうのがもしないんであれば、ないんであればとかあとリスクマネジメントがしっかりできるんであればまあそれはそれでありなのかなとは思ったりはします。けけど、えー、ともう一つ考えななきゃいけないのがそうもう一つ考えなきゃいけないのが、まあ、やっぱ今後の,あのマーケットというかその経済の状況というのはやっぱ考えなきゃいけないですね。これ今までは超イージーマニー金利が低くて、えー、でもお金ジャブジャブ時代だったんですけどあのそれが、まあ、いつかまたそういうすらなきゃいけなくなるからで,でもそのすらなきゃいけなくなる状況もまた今までとはちょっと違う,もうそれこそ本当デッドスパイラルの,あの国レベルの国の国債国債自体が爆発しだすような。まあ、あのそういう世の中に入っていったりとかあで同時,同時に物価上昇も収まらないみたいなそういう世界線の可能性が、まあ、あるんでそれなりにだからそうするとその金利っていうのがあの上昇してったりとか、えーまあ、不景気になってったりとかそうするとそのト、まあ、コインの短期的な値動きとかもまあ、もちろんそうだけどその自分の,あのビジネスの収益とか年収とかそういうものも影響を受けるかもしれないしみたいなだからまあ今までみたいなこう超低金利時代っていうのを前提で借り入れっていうのは今後はまあそれは考えない方がいいかなっていうのは思ったりはします。そうタップサイナーには秘密会タップサイナーに秘密会議が入ってるそう,えそうっすえっとそういやあのでた届いたら試してみますけどそうこれはあのいろいろチャレンジするのはもう大賛成で応援なんですけどやっぱりこうどういうプロダクトを買ってるかとかっていうのはあとこれはちゃんと調べてほしいんですよ。買ってから調べるででもいいんですけどあのまあ、それなりにするから、こういうプロダクトとかもそれなりに値段するから一回どういうものなのかっていうのをあの調べてから理解してから買うことはあのちょっとまた余計な押せかもしれないですけど、あのおすすめです。っていうか、そうそうした方がいいと思います。もしかしたら自分には合,う合,う合わない商品かもしれないから。だからどういう？ものなのなかって、まあ、完全にその商品の技術設計を理解する必要はないけれどもあの、まあ、基本的なところウォレットで言えば本当どういうセキュリティモデルなのかっていうでどういうトレードオフをしてるかその便利なんだったらどういうところでセキュリティ上のトレードオフをしてるのかとかあのそういうのはあの最低限押さえといた方がいいと思うんであおおい,い,いいのであのそれは、はい、やってくださいね。リリカバリーがですねタップサイナーはもうそういう意味で画面がないのであのそのリカバリー方法が普通のハードウェアウォレットとは違うんですよあの普通のハードウェアウォレットだったらあの24単語か12単語でバックアップするじゃないですかでもあのそういうの単語が表示できないのでタップサイナーは NFC だからだからバックアップ方法が違うんですねでまあそこで多分戸惑うと思うんですけどでももしそのプライベーキーのプライベーキーとかバックアップのいまあちょっとした基本的な概念とか仕組みが分かってればあ12単語とか24単語じゃないけどこういうことをやってんだなみたいなのは分かったりするんで,でやっぱこう基本的なところの勉強っていうのは絶対やっ,たほやってほしいんですねやってそうなの、ね OK, thank you very much. えっと、他になんか質問とかコメントとかこんな話したいっていうのがあれば今、ノーリフィケーションを見てるんでちょっとしばらく見てるんでお願いします。もしなければ今日はこんなところかなと思うんですけど、まあ、ちょっともうちょっとしばらく見てます。そうっすよね。タップサインないですよね。あの、コインカイトで言うと、毎年、このブラックフライデーの、ブラックフライデーの時期になると、あの、ブラックフライデーセールやってたりするんで、まあ、今年はどうか分かんないですけど、まあ、今のところやってたりするんで、買う予定がある人は、まあ、もう少し、で、その急ぎじゃなければ、まあ、もう少し待ってみて、あの、バックファイルーでちょっと安くなっている時に変えれば、まあ、あのラッキーみたいな感じですよね。そうですね。特になさそうですかね。いや、今日は嬉しいですね。いろんないいあの楽しい話ができたなと思うんで、まあ、役に立ったら嬉しいなと思います。OK、なさそうですかね。自分の方からなんかあるかなう面白そうなんだしうんマルチシグ。フェ,ゼイフェゼイさん、マルチシグでの保管もされてますかこれマルチシグはあのそう、マルチシグはですね、マルチシグというのは、まあ、普通のベッコインの一般的な普通の管理の仕方って言ったら、一、まあ、つの,あのアドレスに対して一つのあのプライベートキーじゃないですか。で、だから、一つのバックアップで、みたいな。一つのウォレットで、みたいな。で、マルチシグっていうのは、その、まあ、秘密鍵というか、ウォレットを複数作って、まあ、大体こういうケースの場合は、3つぐらいとか作っといて、で、お金を別に、まあ、動かすためには、3つのうち2つは必要みたいな。そういうことが、やるのがマルチシグって言うんですけどね。で目的としては、その、動かすのに2つのウォレットが必要だから、だからそうすると分散しておけばあの2つウォレットを別々の箇所に分散しておけばあのそしたら1つがやられてもまあ大丈夫みたいな、まあ、そういう話ですね。で、えーとまあ、よく使われる状況っていうのがあの、まあ、あの企業パンドとかあのあのインスチューションで、えー、組織で管理する場合に使われるんですね。だからその出勤担当者だけに1個のプライベートー渡しちゃうとお俺と渡しちゃうと持ちに逃げされちゃうからだから例えば出勤担当者と代表者の2人が署名しないと出せないようにするっていう感じですね。で何かあった場合に代表とかに何かがあった場合とか出勤担当者に何かあった場合に3つ目のやつは例えば法律事務所とかに渡しておいて。でで信頼できる法律事務所に渡してておいて万が一の場合は、その法律事務所とあと残ってるもう一つのやつで資産を動かすっていうまあそういう運用をするんですね。で、もともとマルチシグがつく使われる、念頭にしているのはそういったインステューション、そういう組織での管理っていうのを念頭にしてたりするんで、もともとは。個人で管理するんであれば、マルチシグは自分はおすすめはしてないですね。複雑になればなるほどそれだけ失敗リスクも増えちゃうんでで確かにまあセキュリティは上がるけどそう複雑性が増すから失敗リスクが高くなるってことなんですけどでマルシェの難しいところはバッックアップが難しいんですねで、まあ、3つのウォレットのバックアップだけ取ればいいっていうわけじゃなくてそのウォレット構成っていうかあの3つのウォレットのこの、まあ、パ,ブパブリッキーの状態とかっていうのもあのそのウォレット構成をもうバックアップしとかなきゃいけないですね。でっていうのが全部分かった上で,でじゃあそれをどうするかみたいなのも分かった上でこうやるのはこれはまあ OK なんですけどあの、まあ、普通の場合はそこまでしなくてよくてマルチシグニにいた。ようなセキュリティ、高いセキュリティ、ちょっと分散しといて、1個の、だ、ウォレットがやられても、あの、資産が動かせない状態、っていう状態は、あの、BIP39 パスフレーズで作れるんで、BIP39 パスフレーズで作れる。ので、まずは BIP39 パスフレーズの勉強をすることを自分はお勧めしてるんです。で、BIP39 パスフレーズもやった上で、よりこういう理由で、マルチシグは自分にとって必要なんだ、自分の状況にはマルチシグが必要なんだっていう場合は、まあ、それはまあ、あのマルチグをやるのはもちろんあのいいとは思うんですけどあのちょっとマルチグっていうのがあるからとかできるからっていうので、えー、必要ないのに手出すことは個人的にはおすすめはおめあんましてないで,すでまあでも試すのはいいからでそのマルチチグを、まあ、ちょっとまた便利な形で使えるのがだからそのヌンチャクだったりするんで、まあ、ヌンチャクとタ,タップサイナー。を組み合わせて使うやり方はセキュリティもアップするし時間便利に使えるからこれはケースバイケースによってはありかなとは思うんですけどでもそれでもそのヌンチャクでマルチをやる場合もバックアップはしっかりやらなきゃいけないからこれはもう本当に。あの意識がしっかりした、もう酒飲みながらは絶対やっちゃダメなやつです。マルチシグのセットアップは、まあまあ、全てですね、ベッコンへの,あのこのキーを触るときはおお、お金が入っている状態では、絶対やらな、あ酒が入っている状態では、とか寝不足な状態とか、人がいるところとか、なんかガチャ、音がしているところとか、まあ、そういうところでも絶対やっちゃいけないですね。これはもう本当に集中しながらあのやらなきゃいけないんで。あの集中度がもう年一の時にもうやるべきことですね,これはね。OK, thank you very much. マルチシグネ、ね、で大金が入ったシードフレーズを紙で保管するのが怖い怖い。w i n k l e みたいに分割して貸し金庫に分散保存がいいのですかね。うんまあそうですね。まずはあのーまあ、分散も一つ,つのシードを分散して保存するっていうのもこれもや何をやってるかがちゃんと理解した上でやるんだったらまあいいんですけどこの分散もこれリス,キーリスクなんですよね結構失敗間違ったやり方をやっちゃうとセキュリティレベルが下がっちゃったりもするしあ,のそのあまりにも複雑な分解の仕方をやっちゃうともう自分自身が忘れてで復元できなかったりとかもあるから。だからあの複雑にすればいいっていうわけじゃなくてうこういうケースも、まあ、おそらく、まあ、ちょっと憶測あの自分のプロズンションあサンプあのこう勝手な推測憶測であの状況をこうあの考えると予想すると、まあ、多分その,の紙一つの紙に、えー、シードフレーズあーバックアップフレーズをそのまま書い,と書いてある状態だからこのパスフレーズとかがかかってない状態のことを言ってるのかなって、まあ、勝手に思うと、まあ、まずはパスフレーズビプトリーナーパスフレーズを考える。そうするとこの,あの紙のリカバリーフレーズが仮に見られたとしてもあのそれだけだと資金が動かせないのであの安全っていう状態が作れるので,で失敗リスクもそんなに高くないんで。でも、まあ、俺も理解した上でやってほしいから、まあ、BIP39 パスフェイスもし初めて聞いたとかあ,のあんまちゃんと調べたことないっていうんであれば BIP39 パスフェイスをまずは見るところから始めてほしいかなっていうのが本当自分の意見ですね。でウェンコバースの時はウェンコバースの人たちは、えー、と確かにいろいろ分散してでキャメロンとタイラーで分け手分けして、ね、あのアメリカ中の,あの金庫に<笑>入れたっていうことをまあやったらしいんですけどあのー、彼らの時はそのウォレットもないですからそのしっかりしたレジャーとかあのトレザーとかコールドカードとかヌンチャクとかないので当時はパスフェイズベプトリー9があったかどうかもちょっとなそうですねベプトリー9ももしかしたらベプトリー9いつだろう when, when was、BIP? 39 implemented えっとちょっとちょっと Google chat GPT のバーいョンがですが、これは BIP Thirty nine implemented on Bitcoin. Okay, so when was it implemented? When? When was it implemented? When was it implemented? ああそういうことか。OKOKOK。そうで、ね、あの、ベクトリー9が実際にプロポーズされたのも2013年とかなんで、えっと、ウェンコバースたちがやったのってその前なんですね。ね。もっと前なんで、だからそのウェンコバースたちが、あのこれバックアップしてたときは、このベクトリー9もなかった可能性が高いんですよ。っていうぐらいの時代なんで、だから、あと今とは、ちょっとやっぱりもう状況が違う、今はあの、そういうことはしなくてもあの、かなり高いレベルのセキュリティで、えー、と保管できるのででもそっちをまずはあ探求してみるというか調べてみるっていう検討してみるっていうことから始めていいと思うんですねそれでそれでもなんかこう自分の状況とかに当てはめるとあの工夫が必要なんであればそれはその時に考えるっていう順番がいいと思うんですね失敗リスク下げたいんでであ不安なんだったらさっき言ったペプトリー9もそうだしその保管場所とかももしかしたら検討の余地があるかもしれないし、その家とかじゃなくて、オフィスの金庫とか。あのまあ、貸金庫とかそういうところも考えられるし、えー、そ紙っていう媒体が不安なんだったら、まあ、自分好きなのはポシユポシってってアマゾンとかやるとあの水に強いこうあのプラスチック素材みたいなそういう紙なんですけどあそういうものとか、まあ、それこそ鉄とかにあの刻み込むとかあのっていうことも考えられるしまたそういうところをまだやれることはあのいっぱいあると思うんであ,あとあとあと,あとそうそうそう大事なこと今思い,思いつきましたけど一つのボレットにそれ全額入れちゃって。それが大金なんだったらもうそろその俺と2つに分ける方がまず先かなとか思ったりするんですね、うん。OK かちょっと思ったりしましたそういうことを検討してみるのはいいかなと思います。Thank much you very much. あとはいやいいっすねいいっすね。あのーまあその今の話は、えっと、そうそう、今日ちょっとそういうウォレットの話とかバックアップの話したから、まあ一応ちょっと大前提みたいなの、大事な大前提を言っておくと、えっと、今言ったようなことって、特にセキュリティに関しては、これが正解っていうのってないんですね。ない、なくて、まあ今自分が言ったようなことっていうのは、あの、まあ一般的なことなんです。一般的なことで。で、特にこう、あの、個性出してないというか、あの、まあ、一般的にこういう方法がうまく今のところはいってるっていうようなのをいくつか紹介しただけでこれが正解っていう方法はないのでそれはちょっと念頭にいろいろ勉強をしてほしいなっていうふうには思います。OK 他になんかトピックアイディアとかあったらノリフィケーション見てるんでうーん。ウォレット関連でももちろんいいですし実用をどうするかみたいなのは確かにあんまり情報とかもなかったりするしこう聞,ける聞くわけにもいかないから、まあ、もしかしたらそういうのが関心が高いのかもしれないですね。うんそうでまあこういうセキュリティとかあのどうやってやってるかみたいなのはまあ,あんまりこう人には自分がどうやってるかみたいなのはそんな言わない方がいいとかっていうのはもちろんあったりするんですよねセキュリティ上はだから自分が言った今いろいろ紹介した方法とかっていうのもまあ自分がどうやってるとかっていうわけじゃなくてまあ一般的にはこういう方法がうまくいってるよっていうそういう話ですねでセキュリティなんかやるときはあのなんかこうクレバーにちょっとあなんかそう一般的な方法から脱線するような逸脱するようなちょっとクレバーなことを考えてやるのはこれはやめた方がいいんですね。あのー、忘れちゃうから複雑にやっちゃうと本当に忘れちゃうからあこれはやめた方がいいっていうのはあります。OK 大丈夫そうですかね。あともうちょっとノリフィケーション見ますけどもしなければ今日はこれでお開きにしようと思います。Thank you very much for the questions much you very for 本当よかったですね、あのこうトピックお題があるだけでもすごいこう助かるんですよあの。自分が興味あることとみんなが興味あることがあの必ずしも一致してないというか多分一致してないことの方が多いと思うんであこういう話あいあ確かに面白いなみたいなのってすごいアイディアもらってあ,のありがたかったりするんで嬉しいですね大丈夫そうっすかね。Okay. Hashtag have a wonderful weekend. Bye Bitcoin. Bye bye.